0: 大家好，打开后打开阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的政治到了。好，台湾今天的这个本土病例只有四位啊，那四个人死亡。澳洲的啊这个专家啊说，台湾的防疫实在是做得非常的了不起啊，特别我们人口密度这么稠密。那么啊，在啊美国啊疫情现在一发不可收拾，它的医疗系统已经快要崩溃了。美国，那另外是。啊，这个东南亚也非常严重，完全都是因为 Delta 病毒，所以台湾呢、啊、算守得非常好。不过也有人担心、呃，一个半月以后，台湾可能会是万华啊事件一点五倍的重演、哦、那到底会不会？今天我们要来讨论。那台湾呢、啊，今晚面对一个困境，就是 A Z 跟莫德纳啊几乎都没有进来了、哦。那在疫苗短缺的情况下该怎么办？因为大概有四百万人非莫德那不打，而且啊、呃、高端可能即将啊、呃、开打，不过啊、呃、依然非常多的人那么在唱吹高端哈、哦，那这个事情啊、呃、这个高端的真实的情况，今天我们也会连线给李炳莹李医师哈、哦。那另外呢是啊、呃、这个中国的疫情也不晓得严重到什么地步，因为。说啊，现在他们连夜撤村哦，连夜撤村。那已经有啊、呃，这个三十一省都有病例了。呃，另外是这个呃，全红惨的现象。今天我们要来讨论，特别是跟那个在北京的动物园说，有两批游客竟然就这样打起来了，有点小事。好、哦，你看看那个打得激烈的程度。中国人的性格到底是怎么样？今天我们要来这一个讨论哈。那我们今天邀请到的来宾有民进党新北市的市议员何伯文，大家好，大家好。另外是政治学教授范士平范老师，侯哥好，大家好。好，以及啊资、呃、深的媒体人钟年晃，侯哥好，大家好。好，日本产经新闻台北支局的支局长石坂明夫，大家好。好，另外是财资、呃、深的财经记者姚慧珍。
1: 红衣哥好，大家好
0: 。好，柚子医师陈慕容，陈医师，红衣哥，大家好。好呃，非常欢迎哈。待会儿啊、呃，国民党文传会的副主委黄子哲。那么首先，那来看啊，给那个呃，这个疫情，我们今天啊也是创下新低，只有四位本土病例啊、呃。那么死亡个案是四个，呃，台北是有两位，然后新北跟高雄是各一位。今天啊。呃这个陈时中部长啊，呃、欸，有做了一些开放，他说目前仍然维持二级警戒，那国内还是有社区隐性传播链的风险啊、哦，所以相关的这一个管制措施要继续。不过呢，呃，这个开放什么呢？开放社区大学、乐龄学习中心、社区照顾关怀据点、亲子馆、桌游场所，而且是限一般零售交易。也开放游泳池，还有开放职业训练，八大行业则继续关闭。好，来我们来看薇西亚
2: 。好，明天八月四号起到八月二十三号，我们就维持疫情警戒标准为第二级
3: ，二级延长到八月二十三号，部分管制措施再放宽。
4: 呃，因为疫情期间都是我们十元的帮人家的。
3: 超商柴蛋关东煮专人帮你夹取，甚至分装好，避免过多接触风险。同样不能自己夹的，还有旁边的烤番薯，也是用袋子一个一个装好，拿了直接结账。超商熟食区根据防疫指引能开放，换
2: 句话说，不要用共
3: 用那个夹夹子了啊,啊，只要不要共用那个夹子的情况，那就可以来做贩售。还有游泳池也能开，约制人流管制，分时段禁止饮食，但淋浴间、戏水池、烤箱、和蒸汽室还要等一等
0: 。把全部的角色调出来。
3: 还有桌游店虽然开放，但仍然禁止玩桌游，只限能贩售桌游商品，相对管制较严。另外，包括八大场所、电子游艺场、麻将馆和 K 书中心等，还是维持暂停营业。而国内继续冲高疫苗覆盖率，累积人口比已经快冲破四成。陈中说，冲第一季涵盖率比第二季重要，但也坦言国内疫苗已经告急。
4: 他们隔了两三个月甚至以上，可能都等不到第二季的疫苗，他们衔接上都不会有任何保护力减弱的问题吗？有可能
3: 。但是他还是比没有打的人要多，三百九十八万人登记要打莫德纳，但第五轮打完还有三点三万剂提供混打莫德纳，恐怕只剩十多万剂。疫情中心只能积极和厂商联系，希望疫苗越到越多剂，不至于走到全球疫情还在烧，但台湾却无计可
0: 施。呃，这里啊有一个澳洲的流行病学家，也是西澳洲大学医学院的研究员，叫做柔伊。柔伊以前啊说，台湾的防疫。是世界的典范，可是到五月三十的时候，因为我们的疫情又起来了，所以他在 Twitter 泼文章说，台湾呢、啊、曾经是抗疫的典范，可是呢还是爆发大规模的疫情，所以呢他当时把原因归咎于我们缩短航空人员的隔离期间，并且批评台湾太自满，啊、哦，那自认安全无疑，所以导致疫情爆发。不过，因为我们八月七号啊。剩下十个本土病例，哦、所以他说，他不利于赞美台湾的防疫达成一项非常了不起的成就。金牌师阿，你台湾给那个事业，你还厉害那些好来，那他对台湾防疫的称赞，来，我们再来看一下。
5: 国内疫情爆发三个月过去，逐渐稳定，引来国际大力称赞。会这样说不是没有原因。根据全球最大的工商财产保险公司针对一百三十个国家做的经济复苏程度评比，和周围几个国家相比，新加坡第十二名，日本第二十五名，台湾排在二十周，南韩三十一名，马来西亚第四十四。而挤进前四分之一的亚洲国家只有三个，其中之一就是台湾
3: 。台湾能进入这个前四分之一强。的
0: 话，当然，他们也是针对说台湾的。这个未来经济的这个复苏状况呢，其实是保持着非常乐观的一个状态。
5: 名次越前面，代表市场经济越不受影响。国内防疫好成绩，让国民获得不少国家的特殊入境许可。目前，美国、英国、法国、比利时，还有瑞士、奥地利、捷克、葡萄牙，以及希腊、土耳其、荷兰、新加坡，台湾旅客要入境都不用隔离或打疫苗，只要有前三天的 PCR 阴性证明就好。
3: 对台湾算是很快的啦，两三个月的时间能够让疫情控制到现在，已经算是很很好很好的一个成绩的啦。
5: 在日经的新冠复苏指数，台湾进步到第四十二名，连澳洲的流行病学家也在推特大赞。在原本五月疫情爆发的时候，他批评台湾太自满才会一发不可收拾，但短短三个月疫情就趋缓，让他改口，这是一项非常了不起的成就。台湾防疫有成，各国有目共睹
0: 。好、哦，咱本来啊，按照这柔易用的这个曲线图，就是台湾几乎都没有疫情一千了。到今到啊、呃，这个今年的五月，这个曲线才跳起来这样子。可是现在啊，才这一个八月，我们又掉下来了。哦，而且他讲的是台湾这个国家哦哦，这是澳洲这个学者叫柔伊，好、哦，所以他说啊，我们是一个了不起的成就。我我先请教一下石板明夫先生哦，嗯<对>，你怎么看台湾的防疫啊
2: ？我觉得确实是非常了不起，我我也蛮震惊的，因为我在台湾。一年半可以说见证了三场奇迹。哎呃、第一个就是说，在疫情防守疫情的全世界都被攻破的时候，嗯、台湾比别的国家多守了五百天。嗯、这个是一个非常难。这五百天能把台湾的基本上经济活动让大家的生活没有受太大的影响。嗯、<哼>这个其实当时我在日本媒体工作，我看天天天看到日本的媒体的报道，每天日本都是惨不忍睹的各种各样的这种悲剧在出现，嗯、台湾都没有出现。第二个就是说，被攻破之后，能够在很短的时间，就是两个多月、三不到三个月的时间，能够把一个非常漂亮的曲线把这个病情压制下来。今天已经到了四例，基本上就是归清零，已经看到了目标了。这这个是在全世界基本上没有见到的奇迹了。第三个就是说迪克塔的病毒再次攻破全世界的所有国家都完全被失守的情况之下。台湾到现在守住，嗯，这个也是一个非非常了不起的事情，所以说这几点的话，都可以看到，就是台湾从上边从政府到每一个民众，都是一个，不管是他们的就是防灾意识和做的配合，都是都是非常了不起的，是。所以我认为就是说防灾的话，这个基本上要靠三种嘛，第一个就是说一定要有冷静嘛，所以我觉得。刚刚疫情爆发的时候，我觉得我们这个陈世忠的团队对应的非常冷静，也就是很多人叫着要封城啊，或者建造方方舱医病医院啊，等等等等，要扑筛，要讲很多事，他们非常冷静的按照自己的程序一步一步的把这个疫情控制住，这是非常重要的。我觉得团结很重要。当然，台湾的话。如果光看媒体，光看在野党呢，是不团结了。但是说，基本上每个民众还是非常配合政府的，让戴口罩戴口罩，让少出门就少出门。这个配合度也是在外国见不到的。在日本的话，到现在为止，还有很多人既不相信疫苗，也是认为。就是到现在还认为这个是新冠肺炎是一个跟感那跟感冒一样，大家不要在乎。还有很多很多的公众人物还散散布这种言论，这种言论台湾是没有的，所以我认为台湾很了不起
0: 。来，这个是啊、哦，日本啊已经啊、呃、这个奥运啊闭幕了。那根据朝日新闻所做的了哦，就是说哦东京奥运办的怎么样？说五十六趴的日本人认为很好，办的不好的只有 32% 可是办的很好。为什么首相兼议委的民调支持度竟然打破三十八，剩下二十八趴？因为他防疫没做好，说他防疫没做好，就这奥运做这么好,好，这样支持度还下滑、哦
2: 。可这个奥运是跟这个等于说，大家看奥运会的时候，嗯，很兴奋，很高兴。当比赛结束了的话，想起自己还没有吃饱肚子，这个防疫跟经济是两回事嘛？就是个这个奥运会的和这个经济防疫是两回事嘛？就是说，虽然奥运,奥运办得很好，最近日本的外交，最近日本政府经常受到外国人的感谢啊，嗯嗯、就说日本能抗着这么大的压力，能办个这么精彩的奥运会，<对>非常感谢日本。所以在外交上确实是菅义伟那个赚足了面子，有很大的成绩，嗯、但是内政。就是一个疫情在整个奥运会期间，嗯，不停的在升温，所以说大家一看比赛很精彩，看完以后日本队得个金牌，大家都去喝酒庆祝。嗯，已经两年下来的这个防疫疲劳，对，大家已经不配合政府了。所以说在奥运会期间。这个疫情感染人数也是每天都在创新高，嗯，另外一个经济也是一塌糊涂，<是>所以我很担心，就是奥运会算一个最后一个救命的神药，嗯，奥运会结束，最后的神药已经吃完了，嗯，以后日本政府怎么再维持这<笑>这这个政权是非常
0: 非常艰难的哦。那呃，大家、啊、担心说啊，八、呃、月八号是父亲节，那已经开放餐厅内用了，所以很担心啊，过几天之后哦，不久之后。疫情再度烧起，那会真是财经记者，你你怎么看这个事情
1: ？呃，其实就我自己昨天在街上看的状况，我认为其实大家多数还是外带，很少人是真的就是到餐厅去用餐。嗯、那第二个情况是，就我的一些餐饮业的朋友的感觉是，他说虽然台北市终于在上个礼拜一开始开放可以在餐厅里面内用，以及说可以去一些啊、呃、餐酒馆里面用餐，但事实上。还是真的没有客人，很多人就是目前为止还不敢上门。其实我也肯定台湾的，尤其是指挥中心，在这个在经济以及疫情之间取得平衡的一个做法。我们都知道七月所公布出来的一个六月份的一个失业率，以及它的一个未满三十五小时的周。周公时的人已经突破到九十八万人，快要到一百万人，也是在这种情况之下，所以指挥中心必须要赶快，就是说在我们疫情的掌控还可以情况之下，赶快让餐饮业这个部分慢慢的逐步开放，嗯、<哼>因为台湾的经济真的真的承受不起在长时间的一个长期的三级警戒。嗯、那怎么样可以透过就是逐步降级？现在我们也知道，今天指挥中心特别宣布，在一些就是呃国家的一些呃。呃，公国家公园以及是一些户外的一些相关的旅游的场合，现在有进一步的进行开放。其实我今天看到一个数字，我非常吃惊。嗯、越南我们知道之前跟台湾来讲，在前一波是相对是去年来讲都是交。佼。优等生，嗯、就你知道吗？今天为止，越南的那个新增一日的新增确诊案数已经突破九千人。嗯，他过去到目前为止已经累计确诊人数来到二十一万人。嗯，二十一万人，其中有二十万人都是过去三个月里面新增的确诊人数。然后现在越南的一些主要的港口，呃，他们也宣布说，大概要进行两到三个礼拜，这个港口整个停止运行，就是它已经不不卸货，然后也不再进行运转。代表什么？代表这个疫情已经进。不冲击到越南的一个工业，嗯，你不是只有那个内需而已，它连出口、连工业这个部分全部都受到影响，所以你可以想想见，如果这个防守没有防守住的话，这个对越南来讲，现在已经面临到除了疫情之外，他们陷入一个经济的一个冲击，嗯，所以台湾要把 Delta 稳定的控制住，把它封锁在国境之外，这一点真的非常重要，需要全国人民的一起努力。好，
0: 来我们看一下这个新闻哦。台北市立联合医院整合医疗科的主治医师叫江冠宇江医师，江医师也曾经来上我们节目。江医师啊说，他们啊医院内部对于 Delta 有未雨绸缪，做了一些讨论。医院的高层认为，疫情应该会在一到两个月后再来，而且高峰将会是万华区经验的 1.5 倍。他推论基础有三：一、亚洲各国挡不住 Delta 的。二两剂疫苗逐渐退守，为避免重症，因为我们都只能打一剂，而且一剂现在的覆盖率也不到四成。三疫苗供货不稳，而且产能不足，所以一个半月后，一到两个月后会万华的一点五倍，啊，这还蛮吓人的。那我想请教一下陈医师，你怎么看这个事？是。我我觉得对于这个病
6: 毒未来的走向、哦，哈、嗯，我觉得大家要担忧，但是也真的要学习面对了，嗯，因为刚刚老师有讲了一句话说，说这个叫防疫的疲乏。我们到底能够维持这样子高张力的防疫，甚至于说大家勤洗手、戴口罩，然后呢，这个很多活动都已经有一点点半暂停的情况下，到底能够维持这样子的力道多久？嗯，再来呢，这个病毒其实大家都要养成习惯，它可能会跟全世界的人类和平共存。其实疫情在刚开始的时候，大家都认定说啊，好多年前的 SARS 啦、啊，发生两年之后呢，就全世界消失无踪了。所以很多人的疑问都是说，我们这种生活是不是过个半年一年就可以没事了，嗯、就可以自由轻松度过了？但是现在在全世界的状况看起来，并不是这么一回事。嗯，呃，有些医师就会推断说。接下来的一段时间，呃，例如说哪一次的节庆，哪一次的大群聚之后，就会开始有疫情的爆发。我觉得这样子的推论推论是有道理的，嗯，因为你真的不可能完全让这个病毒消失。那当你不可能让这个病毒消失的时候，你要跟它和平共存，它每隔一段时间就可能会有一些。这个进攻的空间，那当进攻的空间进来之后呢，我们就真的要勇敢承担跟面对，而不是一味的说不行啦，我不能得到这个病啦，我要把它挡在外面啦。那其实台湾真的要这样子，三级警戒、二警警戒到底能够持续
0: 多久？说真的，大家都很辛苦。其实哈，我觉得我还不敢相信，我们只有剩下四例。嗯，我觉得四例好像感觉上接近零了嘞。哦，那以前我们都讲说啊，台湾有有一天啊，会到几十例。好，这样子，那我想请教陈医师，我们可不可能清零啊
6: ？如果说是数字上的清零，真的可能会做得到。例如说哪一天刚刚好说检验出来说，哎、欸、都没有都没有事的，嗯、甚至于连续几天都有可能。但是其实这个指挥中心也讲说，我们还是担心这个隐藏的传染链，嗯。但是我会建议大家，其实可以不用太担心了哈，因为隐藏的传染链这件事情哈，只要。有一个隐藏穿染链，两个隐藏穿染链。虽然我们可以担心它会散播出去，但是如果旁边的人也维持现在的这个防疫习惯，勤、嗯、洗手、戴口罩，其实它散播出去的能力不强。
7: 嗯嗯嗯，举
6: 例来说，以前。每年十月份、十一月都是流感大流行。就去年到今年，流感完全没有流行。我还去问了那些这个病毒学家，我问他说：“到底台湾没有本土的流感吗？”嗯、他说：“有啦，台湾本土流感就算冒出来，他旁边的人也都勤洗手、戴口罩，根本没地方传播出去啊。”啊那现阶段这个病毒，我们也认定大
0: 家还是维持防疫习惯，就是最好的效果。OK， 来我们看一下东南亚哦，那这个是绿色的线是印尼。印尼最高啊，一天大概五万人确诊，哦，它高高低低差距很大，有时候五万，有时候两万多，有又跳到四万七，然后呢两万二啊、哦，三万九，然后今天啊，是两万六千多。印尼，不过老实讲，依然非常严重。印尼啊，哦嗯、那所以呢，我们啊就从印尼啊这个有一个撤侨包机，你看印尼有多严重啊、哦？那撤侨包机啊。这个在昨天晚上深夜十一点已经回来桃园机场，总共坐了一百一十八个乘客啊。因为那个印尼一经动作是重点高风险国家，本来啊，欸、七月份就要撤侨了，搭搭乘的是巴迪航空，可是后来班机啊不晓得为什么取消，所以呢后来改成印尼航空，搞不好人也不必在了哈。结果呢？协调延旦到现在，所以到现在飞回来了。那我想请教一下范老师，你怎么看印尼这个事情啊、嗯、？Delta 病毒
8: ，对我们，我们刚刚讲哈，那个阿尔法病毒的变种就是英国变种，嗯、大概是在去年十二月大流行。好，那我们现在讲 Delta 就是印度印度的变种，它是在今年三月大流行。如果按照一样是半年留到台湾的话，嗯、<哼>可能是九月哦。Oh. 所以刚才我们讲那个时间点。可能九月会再爆发一次、哦對，所刚刚讲那个那个那个医生的他们做的那个估估算，嗯，所以如果说现在八月到如果说九月有可能 Delta 在台湾大爆发的话，嗯，我们这个平安夜啊，大概只有一个月的时间、哦，哇，就就很恐怖。哦、但大家要去想到，这个时候唯一要做的<笑>就是我们目前唯一可能做的事情，除了目前自己的加强，还是要加强我们的防疫，这啊戴口罩、勤洗手之外，嗯<哼 S 2> 就是就是要。呃狂打疫苗了，对。那我们可以看到，就是说，可是疫苗是不够啊。对，然后疫苗又不够，然后我们等下还要谈，就是还有在唱衰国产疫苗，嗯、所以这就是一个我们很大的挑战。嗯、但是现在很吊诡，就是国际疫情这么强，然后台湾疫情这么好。嗯，我们看到礼拜五的时候，上礼拜五十例，嗯，礼拜六六例，昨天四例，今天又四例。对，我问你。台湾这样的疫情，你去跟各个一个药厂说卖卖我疫苗吧，他一定觉得你有你们有那么急吗？当然我他他知道台湾人要打疫苗，可是他一定是要卖给那个非常印尼像这种很急迫的地方嘛。所以，我们变得很尴尬，我们我们防疫做得很好，反而变成是我们买疫苗的一个阻碍。那有人说那你把疫情再弄高一点吧，那当然没有人愿意这样做啊。所以这就是一个很麻烦。然后，所以我觉得现在这个事力让我觉得。很不踏实，不踏实，很不踏实。因因为我我就太好了，太好了，好到有点奇怪。嗯，以你看到我们这个家子的房子外面这边哇，台风啊、地震，然那我们在我们的房子里面非常安全。嗯那我们觉得这真的是在我们真的这个房子这么安全吗？对，台风不会吹进来吗？就是说这种这种自我怀疑，会会怀疑会怀疑。我们讲，阿法病毒是在去年十二月大流行，台湾有没有阴影？有啊，我们去年十二月一号就宣布。搭乘大众交通工具、搭去医疗院所、去学校上课、去做、去去寺庙、去各种娱乐设备设、嗯、施都要戴口罩。嗯、<哼>其实我们政府已经在超前部署了，<對>可是没办法，因为我们即便戴口罩，这些地方还是有还是有漏网之鱼。嗯、<哼>所以五月十五号发生的万华的阿公殿事件，嗯、<哼>所以我觉得这个前车之鉴，这当然我们从五月十五号到今天为止，变成四例不到三个月，好像我们就成功了，那个数字很漂亮。跳水式的，嗯、可是我我在想，如果会不会八月份又重重新负责，重蹈覆辙？是，又要重新再恢复，不能够进餐厅，要重新恢复，餐厅全部关起来，夜市全部关起来。嗯、<哼>我觉得这是不可承受之重啊
0: 。哦，来看一下啊、哦，这是东南亚国家，这个是印尼，印尼的曲线很特别了啊、哦，这是印尼。然后呢，泰泰国是蓝色的，蓝色的啊，泰国就是微幅的，一直往上爬，哦，到现在一天是两万多。紫色的是马来西亚，也是一样，维普的往上爬，现在一天大概是两万左右。这个越南是红色的，红色的、啊、印尼，呃、越南呢、啊、也走到现在快一万，这慧珍刚刚有讲哦，也都是维普往上爬。如果你把这个看，你就知道，印尼现在是两万多，菲律宾呢大概一万，马来西亚呢一万八，日本呢一万五千七，泰国一万九千九、呃，越南是大概一万左右。我再请教石坂名夫先生，台湾境内是八例，四例本土，四例境外。如果日本这里是一天八例的话，日本会怎样
2: ？基本上大家很难想象啊！<笑>日本八例大概是一年半以前的<笑>刚刚的一开始的事情啊。哦、就是说举国欢腾哦，哈。对对对，所以说日本的问题就是说，嗯、日本的现在是第四次这个紧急事态宣言，嗯，他第三次紧急事态宣言应该是。从三月到六月，将近三个月。嗯，最后他解禁那一天，好像东京就有将近两千人。所以说他解禁的时候，就是应该大经济撑不下去了嘛。嗯<哼>然后这个六月份打开以后，一个月以后七月份再次进入紧急状态宣言。嗯、<哼>所以说他主要就是紧急状态宣言之间有大概一个月左右的这个。休息期间，一到休息大家都出出去狂欢，一旦出去狂欢，然后染一了马上就上去。所以说一,一直这这这种情况是日本是开了收开了收这样子对,、哦、对，最后开收以后大家都没有关系了，大家已经忘记现在是开的状况还是收的状况了，嗯、<哼>每个人已经不在乎了，所以说变成政府完全没有公信力了，嗯、<哼>所以说我觉得这个是应该。作为反面教师啊，应该台湾学习一下。<Okay. S 2> 就是任何政策应该下决心一下执行到底。那请教一下连矿，嗯，那按照讲
0: 起来是 Delta 一定来哦。对、啊嗯，现在普遍的看法是安内呃
9: ，让你当动，但是动我故无能刚刚讲的波囧。嗯，因为到目前为止，除了屏东的那个祖孙之外，我们国内并没有 Delta 本土病例。嗯。但是这一段时间在边境，也就是境外一路的 Delta 病例其实很高，嗯<哼>，好，也就是说，它在将近有接近八成境外一路病例几乎都是 Delta， 嗯哼，所以代表说，呃、d e l t a 这个病毒现在目前是全球的主流，哦、嗯哼，你刚刚给我们看那个东南亚那个数字啊，<對>你从这个数字，我们等一下就会讨论中国，哈、哦嗯，我我我是不太相信中国公布的人数了，嗯哼，因为那不像 Delta， 是，那像比较像武汉原始株了，哦。好，那现在台湾现在能做的是什么？第一个，我觉得我们现在是在跟呃病毒的时间在赛跑，就是趁这段时间赶快把疫苗的呃这个接种率把它提高，好把它拉高，呃也不要挑了，就有疫苗，只要是经过我们的呃国家认可的疫苗，有疫苗就打，嗯、<哼>不用再挑了，嗯、<哼>因为你如果在苦苦的等单一品牌，你可能等到明年你都不一定打得到，好，这是第一个，第二个就是说，呃，我最近其实我我很喜欢观察哈、哦、洗手这件事情。嗯我最近发现，呃，很多人洗手是松懈的。嗯哼，就是最近头怕亏哈，毁能呀，耍哦，形式<笑>一下。哦、对我我发现很多人洗手是松懈，因为五月初五、呃、月中当本土疫情大爆发的时候，我发现每个人洗手都很认真在洗，嗯、<哼>大概都洗个十几二十秒哦。嗯、<哼>现在很多人就是随便洗一洗，这证明什么？防疫是松懈的。嗯、哦，防疫是松懈的。可是我们也不可能要求一个人好、哦，或是一个社会，他永远。呃，长时间在一个紧绷的状态之下，哈、嗯<哼>，所以我我某种程度我是同意，就是说，其实我们开始要做一些观念上的改变，就是我们必须去接受每天可能，哦、呃，大概十几二十个确诊病例。
0: Delta 一点也击败，但是我们国境就是守得很严啊。
9: 对，但是早晚会攻破
0: 。早晚攻
9: 。破。我我认为早晚会攻破，也许我这個看法比较悲观了。嗯、但是你从过去阿尔法的经验来讲，哈。嗯呃，我觉得早晚会攻破了哦。哦那所以，呃，什么时候攻破，說实在我们真的不知道，无法预料。我们当然希望他都不要进来啊。但是以这个病毒来讲，你很难完全守住它，除非说你台湾从今天开始禁止所有的人回来，就是连本国人都不准回来。嗯，好、哦，那那才有可能嘛。好、嗯哦，好，所以在这种情况之下呢，我们第一个，呃，我们的防疫哈、哦，我觉得我们的观念要做一些改变，就是说我们必须去试着去接受。假设每天是，或者说隔两三天会有一个，比如说昨天跟今天个位数嘛，哈，那假设过两三天，突然变成
0: 十几个、二十个，我觉得大家能够接受，因为马来西亚今天是一万八千六，对，那台马来西亚的人口大概比台湾多一点嘛，对，他们好像三千多万，三千多万左右，啊，我们是两千多万嘛，假定一马来西亚的比例，我们大概至少一万个人确诊嘛
9: ，对，如果一那个比例的话，对不对？对
0: ，那如果台湾今天是一万个人确诊，你看在野党会怎样？我好扣零不得了，扣留爱，扣留爱，楼台，罢免，罢免
7: 提案，扣留爱，楼台归来。他们太明就会
9: 提这种要求了哈。呃，第一个，台湾不太可能照那个变成像马来西亚那样的比例啊，因为毕竟哈，我们的防疫政策从去年到现在证明是有效。啊，我
0: 毛欧罗两股啊
9: 。我我刚刚你要求在野党去欧罗去进动哈，基本上在台湾不太可能发生。嗯。哦。但是我觉得我要我必须讲一下刚刚那个澳洲学者那个柔伊哈。嗯嗯。呃，我觉得柔伊呃这位学者呢，他。呃，去今年五月份的时候，太急着刷存在感了，嗯、<哼>就完全不了解台湾的状况，再去批评说台湾过于自满了。嗯、因为他是基于一个错误的资讯，他说我们缩短了机组人员的检疫期间。嗯、<哼>其实那个是从今年开始，一直有人一直在攻击三加十一， 11, 其他是受到那错误资讯的误导。嗯、但是我觉得，我觉得面对病毒、哦、任何人都不能自满。嗯、我们面对病毒真的必须要谦卑，因为从去年到现在已经证明了一件事情。这个病毒没有在放假的了，他是真的是无孔不入了，所以我觉得不管是在野党也好啦，啊，或者说其他的人也好，呃，我我是建议你们，就是说当执政团队，如果说这个指挥中心做得很好的时候，多给他一点鼓励，你知道吗？陈时中他们有一天，他跟王必胜几个人在聊天的时候，王必胜突然就问，呃，陈时中突然就问王必胜说，哎，咱咱未说跟他沾。」多位头家已经占两个华为、哦、啊！哦好，哦，阿王，嘿，阿、啊、王必胜讲，刚干阿两个啊，我还记得刚占足久啊呢<笑>、欸。你想想看，他们会有这种感触，当然只是半开玩笑在讲啊。嗯、但是这、嗯、种感觉就是讲，哎、欸，我做料无好，你搞骂黑盖正雄；嗯、但是哎、欸，做料好，你也无好欧肉之类，<是>好像每一件事情都会骂。吼、嗯喔，对他们来讲，我人好、喔、久了之后，大概都会疲乏的
0: 。来，我们看一下比例新加坡的人口大概是台湾的五分之一，嗯，对不对？也就是说，他大概六百，呃，六百多，大概是五百多万，五百多万，对、啊，要五分之一。也就是说，新加坡的这个确诊要乘以五倍，那就是台湾嘛。对、哦、那七十八乘以五倍，大概台湾应该是 90, 百三百九。七十八一根，靠后，一定那百拢只讲拢八八零。对对对对，好。越南的人口是台湾的四倍，嗯。越南的四倍等同台湾，今天应该是差不多两千多例，嗯<哼>对不对？可是台湾今天只有八例呢。韩国是一七二八，韩国的人口刚好台湾两倍，倍所以台湾应该今天是八百五。嗯哦、泰国两万，嗯、泰国的人口刚好台湾三倍，所以它应我们今天应该是差不多六千到七千。换、嗯、<哼>句话说，台湾才好的不得了
7: 。嗯、那台湾好的不得了，我想请教一下博文，喜安乐有个怎干呢？张大哥，我实在是被你这些资讯、哦、搞得很乱，欸、你知道吗？ Oh, 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 oh. 因为还有台湾是民主多元的社会，我们可以听到不同的资讯。嗯，否则你如果光听在野党的资讯、啊、你会觉得台湾已经是濒临亡国的边缘呐。可是你看我们今天大家都还能够这个，你知道势力的本土兵力有多多么的这个少、哦嗯、我跟大家讲，刚刚这个张大哥，你问那个石板先生说，<對>如果这个发生在日本会发生什么状况？我告诉你，如果发生在日本、哦日本首相菅义伟如果二十八趴的支持度会立刻变成八十二趴了，就这么简单你知道，其实日本这次办冬奥，其实辦得,<好>其办得很好，尤其在疫情这办的很好，而且很成功。<對>可是昨天日本在这个冬奥闭幕的时候，我全程都看，很感动。嗯。嗯结果他们外面还一大堆人在抗议，你知道吗？就是因为他们疫情控制不下来嘛。嗯、所以我跟大家讲，就是说，其实台湾的真的，台湾的疫情哦，真的是控制到我这，我觉得这是另外一次哈、哦，真的是台湾人共同努力的一个成果。嗯、第二个。你说 Delta 病毒有没有会不会攻陷台湾？我认为未来未来这个攻陷台湾的机会其实是真的蛮大的，因为这个病,病毒实在是很难去控制它哈。但是最重要的是 Delta 病毒有没有来过台湾？已经有啦、啊，嗯嗯、上次在屏东啊。東嗯、你想想看，我们就是依照中央地方 SOP 这样相关的程序很严谨的去处理，嗯、所以我们基本上你不能够说 Delta 病毒没有攻陷台湾，有有攻陷台湾，但是被我们控制住了。嗯嗯所以我认为未来这段时间，大家还是要做好这样的一个防疫的工作了。其实我觉得台湾我觉得这段时间真的，我们如果是听在野党的话，你看一下说陈志忠要被枪毙，一下说我们的这个疫苗哦已经没有疫苗，然后造成多严重的状况、嗯。嗯，再那个，咱一边讲美哈，一边咱即马疫苗覆盖率已经被四成了。嗯哼，一边咱本来讲美讲货疫情没有办法控制，现在已经变成本土之战势力。嗯，所以我觉得哦，其实这个样的持续去做效果还是会出来的，
0: 是好。那么其实美国也非常严重哦，美国现在啊说百分之九十三确诊者百分之九十三都是 Delta 病毒，<是>而且医院现在又人满为患，已经快要崩溃了哈、哦。那等一下呢，因为啊、呃、这个疫情的关系，我们也会连线给台大的李炳宇医师，他怎么看待？第二个事情是，那么呃这个高端疫苗非常多的人啊，不断的这个抹黑跟挑战。那到底他怎么看待？等一下我们继续讨论，先休息一下。
4: 德尔塔变种病毒肆虐，美国疫情出现回弹，每日新增确诊攀升至十一万八千例，创下二月以来新高。就连美国国家卫生研究院院长柯林斯都认为，国家面临崩
6: 溃。更
4: 、uh, 表示，如果美国民众都有效打疫苗，可能就不会落入这番田地。美国疫情回温，但一样出现新疫情的中国大陆却趁机痛批美国
7: 。美国看一直处在一个反科学、反常识的啊这样的一种啊、呃、这个呃方法论中啊，拜登政府目前用政治化的手段来。啊，对溯源问题采取了一种所谓溯源恐怖主义的方式
4: 。中国智库还公布了一份名为《美国第一：美国抗议》的真相》的报告，用二点三万个字抨击美国是全球抗疫第一失败国。是在二零一九年的时候，美国国内的动物白尾鹿，它的血液样本中已经开始出现了感染的现象。现在美国政府在加大甩锅推责的力度，甚至还指控美国是全球第一疫情扩散国，已经让疫情问题成了中美紧绷关系下的。新战场
0: 。那么现在呢，我们就要来连线啊，给台大的这个医师啊，台大的教授啊，这个李炳英李医师。好，李医师你好。那李医师，我先请教你第一个问题，就是啊，因为美国单日确诊创下六个月以来的新高啊，这是它的曲线，最多的时候大概二十几万，那现在呢也来到了十几万了。好，美国的曲线好像又起来了。好，那起来到。啊、呃，这个美国 NIH 啊、呃，也就是他们的卫生研究院啊，说现在美国的防疫是失败的。美国一天啊十几万人确诊，美国的这个 Delta 的病例占百分之九十三点四。然后啊、呃，这个说美国的虽然打了百分之五十的人啊、呃，这个两剂疫苗了，可是依然啊，哎、呃，国家濒临崩溃啊，因为病例太多。所以这个啊、呃，住院的人非常的多。那我先请教一下李医师，就是说，美国为什么会会这么严重啊
10: ？我想大概只要两个因素嘛，哈，一个就是变变德尔变异病毒，它对疫苗的保护效果会有点下降，而且它的那、這个病毒的复制能力比较强，哈，所以如果是。那个同样的接触的情形之下，你如果接触的病毒数量越多的话，你发病的机会会比较高。嗯、<哼>另外一个就是防疫疲乏，嗯、<哼>我想他们的那个美国的民众大概经过一年多的这样子的一个封锁的手段，包括封城啊，包括要戴戴口罩啊这些东西，好像就是生活不太自由，已经太久的一段时间。嗯、那一旦他疫苗接种到百分之五十了，大家就是很高兴可能就是哇，我们终也可以脱离过去的生活了。所以他们过去也曾经建议说，室内就可以不用戴口罩，如果你有打疫苗的话。可是大家没有想到的是，你即使打了疫苗，但是还是会沾有病毒。疫苗对于轻症感染的效果会比较差，更何况是变异的病毒。然后打了疫苗以后，有的时候你是没症状感染，你身上会带有病毒一段时间，你还是具有传染性，并不是说你的人打了疫苗以后就百毒不侵哈、哦。那所以这样子的一个不必戴口罩的规定，可能让大家有了一种安全感，哦、假的安全感，所以疫苗就一暴不可收拾。所以是最近那个美国 CDC 又又又建议回去了，又说市内要戴口罩，即使打了一款接种。所以对疫苗的功效或过度的期待，可能也是造成这一次第二波流行的原因。好
0: ，那你看台湾呐、啊，今天是四个本土病例啊、呃，李醫师怎么看、呃、灣啊？台湾呐接近清零的状况，未来够一向吗
10: ？大概有两个两点啊，我我想说两点啊，一点就是说在一开始的时候。好像很多人提到说，台湾一下子报了几百、人几千人的一个病例哈，嗯、那呃、欸、未来不可能清零的。不过我是说，我是觉得说，依照台湾民众全民配合的程度哈，再加上我们疫苗的接种率越来越高，台湾清零并不是不可能的，只是说它要需要那个第一个它需要很久的时间，那第二个就是说。呃，你的那个不不不要再有那个境外一路的破口进来的话，嗯，哎、呃，还是会清零，但是清零速度你可以想见很慢很慢了。然后你另外一个，呃这个经验是告诉我们说，只要打病毒没那么可怕，你如果做好严格的防疫、确实的防疫的话，那虽然疫苗对它的那个保护效果可能不是很理想，但是最重要的不要看疫苗，不要只看疫苗，说啊，我打了疫苗就是天下太平了。事实上呢，对于这个隔离检疫啊，或者是最踪的调查、戴口罩、勤洗手，嗯，我们台湾的经验就台湾的屏东经验就是一个很明显的例子。是是
0: ，那呃，这个李女士，这个是赵少康先生说啊，说陈时中也不可以故意阻挡疫苗进口，造成空窗期，让高端趁虚而入。你的了解？陈思忠有在故意阻挡疫苗进来吗？
10: 没有、啊，不可能啊！这个就是我们哎、欸、部长，其实他也了解到，反正你晚一天有疫苗，或者是说哎、欸、有一些民众想打疫苗打不到哈，哦、嘿嘿他都是非常忧心的事情。对。这个都是会被批评的事情，所以我们才会在去年底开始就跟各个疫苗厂洽购疫苗。那时候那时候的疫苗厂都还没有完成所谓的第三期期中报告、啊，没有任何资料。那时候就我们就要去下合订合约啊，就下定金等等这些，其实是蛮有风险的事情。因为如果他疫苗失败，啊，你投资的几几千万、几几几亿元进去，那个要疫苗厂马上又会被 K 说。你是土地厂商，但是大家知道说疫情紧急，你疫苗的供应如果慢的话，其实对国人会是一个伤害。嗯、所以那时候我们才会从去年底就开始动作到现在，绝对没有什么阻挡疫苗输入的事情。嗯
0: 哼，哎、欸，赵先生啊，还讲，难道全世界只有台湾最聪明、最取巧？新冠疫苗研发可以跳过三期实验，难道别人都是笨蛋吗？是。他的意思说，台完熊跳吗？把人弄光外吗？我们这个高端可以这样搞吗？那你的看法呢
10: ？我的看法就是说，我们为什么会是第一个紧急授权，根据条每一条阶去做紧急授权的国家？嗯、因为我们的动作很快，嗯、因为我们有提早提前部署，嗯、其实我我我是那个我,我去年是台湾疫苗推动协会的理事长，我我已经那时候已经意料到说。今年可能会出现这个事情，大家抢疫苗，而且疫苗可能会涨价，类似这样子。你抢不到疫苗或供货有问题的话，我们的国疫苗疫情的控制掌握在外国药厂的一个手中，这个是不可接受的事情。你看我们的疫国光，呃、欸，我们的国产疫苗出来的速度是，虽然输输英国、输美国、哦，输一些比较先进国家的疫苗产，但是我们领先所有的中低收入国家，我们第是第一个。有到进入到第二个第二期临床实验，而且已经完成的一个，诶，国产疫苗，这个是蛮蛮珍贵的事情，因为我们做得快，因为我们提前部署，所以我们首先面对的就是如何去做免疫桥接，如何跟在没有那个耗时耗力的一个第三期临床试验的情形之下，做一个学术上有根据的那那个抗体的桥接实验来去做紧急认证。那我们其实现在已经看到新闻媒体也有报道，包括日本、韩国、英国，他们都有类似的计划。他们甚至韩国政府最近已经公布了，他们说用抗体才来去跟那个已经上市的疫苗做每一交接，可以是新冠疫苗新的疫苗上市的一个紧急授权的标准。所以你就可以知道说，为什么我们会是跑第一，因为我们提前部署，而跑在我们后面的人。也都会跟上我们的脚步，嗯、也会用每一条的方法来认证新的疫苗。这个未来将是一个国际的趋势
0: 。是，呃、欸，赵先生呼吁 B N T 疫苗，也就是所谓的辉瑞，预计十月可以到台湾。大家为了自己，何妨等 B N T？ 不要去打，不知道打了会怎样的高端。他的意思是说，高端有风险，高端的安全性有问题啊。那你认为高端的安全性有问
10: 题吗？我们不会去强迫任何人打或不打那个这个疫苗。是，那如果从安全性来讲呢、哦，其实我觉得，呃，不管是高端或者是外国的 n o r m a l v a x 蛋白疫苗，还是我最我最那个放心的啦、啊。嗯、<哼 S 2> 因为、欸，你知道说 RNA 疫苗跟先病毒疫苗，虽然它是比较新的技术，但是它面临的是不可预知的安全性的问题。嗯、<哼 S 2> 目前我们已经知道说。腺病毒疫苗跟 RNA 疫苗引起及那个严重过敏性休克的发生率是比一般的蛋白疫苗来得高。嗯、<哼 S 2> 另外，我们也发现说辉瑞 b n D 疫苗会引起罕见的心肌炎副作用，但是蛋白疫苗没有严重过敏性休克发生率会上升的顾虑，它也没有引起心肌炎跟血栓的顾虑。从这些情况看起来，其实它在理论上来讲。是相对安全的
1: 。呃，李医师，我是受到你的感召，我相信你，会以实际行动支持你。<笑>本来要打 A Z， 现在等高端。<笑>我的问题是，你也在等高端吗？
10: <笑>啊，国家经验不能讲，但是我只能够说，如果我要选择如果现在那个四种疫苗放在我前面让我选择，包括高端 B N T A Z 跟莫德纳，我会选择高端。
0: 嗯嗯嗯嗯啊，哦、<那>这是很好的答案。对，<嘿>
1: 那另外一个就是说，呃，美国的 CDC 的福奇哦，他有特别去针对一件事情，他说他认为哦，美国现在的个病例的激增的速呃速度太快，他甚至认为说可能会有一个比 Delta 还要厉害的一个病毒，在很很短的未来之内会看到。你认为他这样的一个预言会不会是太激进了？还是你认为其实这样的说法是还蛮中肯的？嗯
10: 我觉得就是时间快慢的问题啦，因为冠状病毒本身很不稳定，它一定会出来新的变异、嗯、啊，这个是不必去预测也知道的。所以我一我一开始曾经讲过哈 ，W 用阿尔法、贝塔、伽马来命名新的变异病毒哈，这个有点那个世界不够广，因为它其实以后可能会好几百种啊，这個、大概一年就会将近一百种，嗯、那两年、三年以后，这阿尔法、贝塔、伽马会。不不不这个都不够用，不够用所以我想，这个病毒会不断的突变，因为这个就是这个病毒的特性。因为那个像是以前我们引起普通感冒的四种人类的冠状病毒，嗯、<哼>那些病毒本来就是有人研究说，你经过了十年、二十年以后呢，它的变种病，它的病毒的变异会让你以前产生的抗体没有办法综合它。这个是冠状病毒本身的特点，并不是新冠病毒独有的。它们不停的变异，但是它们越来越轻。嗯，你的你你到了大连以后，你是你船长会得到感冒，就是那种变异的冠状病毒，但是你都不觉得它的存在，因为它只是让你非常轻微的不适不舒服而已。于
0: 是我麻烦你啊，电话先不要挂掉，因为我们的来宾啊都有很多的问题要请教你。同时，因为 A G 跟莫德纳现在进来量也不够，特别是有大概接近四百万人非莫德纳不打，那这个事情该怎么解决？好，来我们先休息一下，进广告。